0: 您正在收听的是《早六晚五》。各位 好， 欢迎收听《早六晚五》的晚间新闻。今天是二零一九年六月九 日， 星期天。首 先， 我们来看时政方面的消息。我国将建立国家技术安全管理清单制度。记者从国家发展改革委获 悉， 根据《国家安全法》等相关法律法规。国家发展改革委正牵头组织研究建立国家技术安全管理清单制 度， 以有效预防和化解国家安全风险。具体措施将于近日出台。二零一九全国高考今落下大 幕， 各地密集公布放榜时间。今 天， 随着新疆、黑龙江等地将结束最后一日的考 试， 二零一九全国高考也随之落下大幕。根据公开报 道， 记者发 现， 截至八日晚间。北京、河北、山东、四川等十余个省份已经公布了高考成绩查询的时间，多数省份查分开始时间定在本月下旬。其中，四川计划于六月二十二日晚公布成绩，北京、湖北、江西、安徽、广西、河北定于六月二十三日，新疆、吉林定于六月二十四日，山东定于六月二十五日前，河南、湖南、广东的考生则可于六月二十五日起对成绩进行查询。安徽身份证照可自拍上传。记者从安徽省公安厅居民身份证制作中心了解到，安徽省正式推进智能预约、智能收缴、人像智能采集、全程查询、智能回馈、缩短质证周期等六大服务新举措。未来身份证办理，群众可根据需求选择现场拍、自助拍、手机拍、提前备等四种方式。现场采集或线上上传本人满意且验证合格的人像信息。一岁开始看手 机， 两岁幼儿近视九百度。江苏扬州两岁半的女童小曼看人总习惯皱着眉、眯着眼 睛， 经医院检 查， 孩子近双眼近视九百度且不可逆。原 来， 为了哄孩 子， 家人从小曼一岁左右开始就给小孩看手 机， 每次都看很长时间。医生提醒，三岁以下儿童不要过早接触电子产品，要多多进行户外活动。接下来我们来看财经方面的消息：忘缴水电费影响征信系误读。前不久看到央行拟推出新版信用报告的消息，有网友有些担心，担心并非报道所述，新版报告采集信息将更细化、更全面、更精准，而是忘缴水费可能会影响个人征信的说法。事实上，央行官网四月二十二日发布的中国人民银行征信中心有关负责人就征信系统建设相关问题答记者问，明确表示，目前征信系统升级优化工作仍在进行当中，并无明确的上线时间表。金融机构和社会公众查询的信用报告没有变化，不是所谓的新版信用报告。目前，征信系统尚未采集个人水费、电费缴费情况。据了解，在实际采集时，央行征信中心将与相关数据源单位协商，并将严格落实《征信业管理条例》第十三条，采集个人信息应当经信息主体本人同意，未经本人同意不得采集规定。在数据源单位取得征信主体授权同意后，才报送数据。与现行征信报告的模板一样，新版信用报告设计了水电、电信等公共事业缴费信息的展示格式。但征信中心将严把数据质量关，只有在确保数据质量和安全的情况下，才会切实将数据采集入库并对外提供查询。因此，一次忘缴水电费就会影响征信吗？目前的答案是否定的。不过，随着金融科技的进步，未来就有具备采集条件的可能性。个人对水电费等公共事业费用还是要按时缴纳。日本网红眼药水被他国禁售，专家。对心血管造成压力。据中国之声报道，我们平常出国旅游，除了参观景点、放松身心以外，购买一些当地的特产和纪念品也是必不可少的环节。近几年，日本的药妆店就特别受到游客们的青睐，一些日本网红的面膜、护肤品、眼药水，甚至成为了赴日本旅游必带的本地特产。不过，就这些遭到疯抢的网红药妆，最近也暴露出了一些问题。有媒体报道。一些在日本十分受欢迎的眼药水，在加拿大相关部门今年四月的公告中被列入了禁售名单，包括“深天 FX” 以及 “PC” 在内的多款日本网红眼药水被要求在其境内下架，并禁止在线上售卖。记者在淘宝等电商平台搜索日本眼药水，发现这些眼药水在国内电商平台均有销售，且不少店家的 “FX” 眼药水月销量已过万。有客服表示，国外的禁售令并不会影响产品在国店销售。那么，这些海外代购的网红眼药水中究竟都含哪些成分？过度使用会带来哪些安全隐患呢？据眼科专家介绍，上述眼药水中含有的四星唑啉实际上是一种血管收缩剂，属于肾上腺素类药品。使用之后去红血丝等效果明显，但这种退红只是暂时的，容易反复。这种成分对心血管会造成一定压力，特别是一些心血管系统存在隐患的老年人，在长期使用这些眼药水产品之后，可能会出现较强的副作用。多位眼科医院医生介绍，市场上常见的多款网红眼药水并不在处方药序列，非处方的眼药水大多含有防腐剂，考虑到用法用量等，消费者应当保持谨慎，选择好适应症后再使用。最后，我们来看一下国际方面的消息。路透社如封杀华为、中 兴， 欧洲建五 G 要多花四千二百八十七亿元。据路透社七日报 道， 代表了七百五十家移动运营商利益的全球移动通信系统协会的行业分析报告显 示， 禁止从中国供应商购买通信设 备， 将使欧洲五 G 网络成本增加约五百五十亿欧 元， 并将导致该技术的推出延迟十八个月左右。在路透社报道中提到的中国供应 商， 除了华 为， 还有中兴。路透社 称， 上述五百五十亿欧元的估值反映了全面禁止中国通信设备供应商华为和中兴通信对欧洲推出 5G 网络所带来的额外成 本， 而这两家中国公司在欧盟的市场份额合计超过百分之四十。路透社提 到， 中国通信设备供应商华为的产品被欧洲运营商广泛购买和使用 ，GSMA 以此对全面禁止华为的后果表示担忧。违建一百三十七年，西班牙圣家堂终于拿到许可证。七日，位于西班牙巴塞罗那的圣家族大教堂在官网宣布，在历经一百三十七年后，终于获得官方核发的建造执照。圣家堂是西班牙建筑巨匠高迪的毕生力作，于一八八二年开始动工兴建，每年吸引超过四百万游客参观，更于二零零五年被联合国教科文组织列入世界遗产名录。然而，迄今没有记录显示这座大教堂是否曾获得过建造许可，这意味着这座标志性景点已经非法运营一个多世纪。圣家堂七日发生明址，经历了一百三十七年后，巴塞罗那市议会终于批出合法施工许可证。教堂渴望在二零二六年高迪逝世一百周年时完工。根据建造者的说法，当竣工后，高一百七十二点五米的中央尖塔。将让圣家堂成为欧洲最高宗教建筑物。以上就是本期的全部内 容， 感谢您的收 听， 我们下期再见。